0: 各位好啊，今天是2021年的10月11号，是一个周一。前面一期节目呢，是分享了一篇流润的文章给大家，叫《钱是世界上最容易得到的东西》。好像听起来这个标题呢有点耸人听闻，但是其实呢，它讲的是商业上非常扎实的原理。当然，你如果愿意把它跟你的处事、为人、投资等等相关联系起来，也是一篇非常不错的可以参考以及去执行的准绳。那我们这期节目呢，把后面两个部分分享完，分别是伙伴和员工。刘润说啊，我们说完了客户啊，我们再来说一说伙伴。李嘉诚呢，做生意有一个理念，对待合作伙伴呢，七分合理，八分也可以，那么我们就拿六分。他说：“我们不会去把从鱼头吃到鱼尾巴什么都吃掉，而是我们只吃我们自己最容易吃得到的那六七分的东西。这个世界上啊，每个人都想要十全十美，但是呢，你创造了十分的价值，只取六分甚至是五分的时候，那些你看似舍掉的，其实正是你向这个世界的存款。”舍满取半，这就是你对待合作伙伴的态度。我觉得我们自己对待投资的收益、对待朋友、对待我们的合作伙伴，是不是也应该去慢慢的遵循这样的态度呢？给别人交付一百，但是我们只拿五十，看上去是吃亏了，但是这形成了非常好的动能。那刘润呢，举了一个。金志国就是青岛啤酒的前总裁和董事长的故事啊，他曾经仅仅花了一年，就让亏损十年的汉斯啤酒厂扭亏为盈，不但填平了前面三千八百多万的亏损，还赚了一千多万的利润。而赚到的这一千两百万，他只把两百万的零头留下作为企业的利润。为什么呢？他知道只有让经销商赚到钱。大家伙儿才可以更长久、更持续地赚到更多的钱。到金志国调离的时候啊，汉斯的利润呢已经突破了一个亿，成为青岛啤酒的重要的利润来源。他说：“我要的不是眼前的一千万，我要的是未来的一个亿。”这样的话呢，说起来真的很容易，但是做到的时候真的太难了。想想看，各位在投资的时候，谁敢在？明明知道已经不太低估，甚至有点高估的时候，愿意坚决的离场呢、啊？谁不想赚到最后一个铜板呢？这就是战略的忍耐力。战略的忍耐力呢，来自于对底层逻辑的坚信。对于我们来说，就是对好公司这个企业质地以及他们这个管理层的相信以及坚信。这些有战略忍耐力的人呢，经常会这么做。当他们赚到了一点钱的时候呢，第一反应就是我怎么给消费者、给合作伙伴、给员工多分一点？于是他们就会想，我要把我们公司的成本和售价降得更低一些，继续给消费者让利。今年卖的这么好，多亏了合作伙伴，我要给他们分一千万。员工今年辛苦了。那我们我们给他们连涨两级工资，再发额外的年终奖。于是呢，消费者喜欢他，品牌就建立起来了；合作伙伴喜欢他，誓死跟他长久合作，渠道就建立起来了；员工爱戴他，发誓对他不离不弃，团队就建立起来了。最后呢，拥有战略忍耐力的人啊，所有人都希望他能够成功，因为最终他会带领一群人一起成功。你能够成功，是因为。绝大多数的人希望你能够成功，他们心中装着的呢，不是眼前的蝇头小利，而是未来的星辰大海。这就是舍满取半。我们用这个标准来衡量一下我们自己，包括我们投资的那些上市公司的管理层，他们是不是有战略忍耐力？装的是不是星辰大海？会不会做舍满取半的事情呢？再往下，刘润又说了一下员工这个话题啊。这个部分，白老师个人认为说的非常好啊。他说，对待员工啊，激发员工的善意，设计一套激励相容的制度非常重要。对于很多创业公司来说，账上真的没什么钱。这个时候呢，你就要设计一套制度，让员工越自私，公司就越赚钱。这种制度就是激励相容的制度。什么意思呢？激励相容就是指的是私利和公利的一致性。如果不相容，会发生什么样的情况呢？员工为了提高自己的业绩，为了产品更好卖，用极低甚至是亏本的价格把东西卖出去。举个例子啊，你买了几本书，今天到货了，送书的快递员告诉你，下次买书的时候尽量多下单，每单少买一些。你很不解，快递说我们是按照件数来计费的。你这次买这么大一箱啊，我才赚一块五毛钱，太不合算了。个人利益呢和公司利益没有用制度来去统一起来，就会导致员工为了个人利益说服客户，损害公司利益。不仅如此啊，当激励不相容的时候呢，责权利不清楚的时候呢，公司还会出现相互甩锅推卸责任的情况。刘润呢举了一个韩都衣舍的例子啊，因为这个女装的淘品牌呢，我以前也知道。做的非常的不错，但是他以前啊，也因为部门之间的互相推诿呢，大为头疼。电商呢怪设计，再说你设计的这么丑，根本就卖不出去；设计呢怪生产，你这种品质根本就会没有人买；生产呢怪电商，你能力太差，什么都卖不出去。所以呢，就是互相扯皮，业绩下降，员工呢怨声载道。为了解决问题啊，公司设计出来一套激励相容的新制度，什么意思呢？就是把原来的设计部、生产部和电商部各抽出来一个人，组成一个三人小组，组成新的作战的单位。他们被充分授权，可以自行决定款式、定价、促销方案，以及独立的财权，可以自行决定下单生产。每个小组啊，也对自己的业绩最终结果负责。通过这种方式啊，韩都衣舍把原来的三大职能部门打散成，听好了， 2 8 0多个小组，让每一个小组都承担起来责任，让每一个小组都为自己努力，重新实现了责权利的统一。韩都衣舍也因此呢，快速的发展。我们要承认的是，人性是自私的，趋利避害的。有时候呢，老板会觉得我只要让员工承担更多的责任，而没有相应多出来的利润，那让员工呢用做老板的心态去打工，这是管理者自我的麻醉剂，这是不对的。那情怀、愿景、战略、理想、梦想，对绝大部分的员工来说太过遥远了。房贷、负债、房租、水电费、涨工资、结婚生、生娃儿这些事情却。恰恰是近在咫尺的事情，给钱，给超出他们预期的钱，让员工创造的价值得到丰厚的回报，才是对员工最大的尊重。最后，我们做一个小小的总结：企业呢是社会的器官，是为社会解决问题的。这个是德鲁克管理大师所说的一切商业的起点都是消费者获益。当你从创造价值出发，解决了社会问题，钱啊，将是世界上最容易得到的东西。赚钱啊，是自然而然的结果，是终点。从用户的需求出发，完成价值交付，就这么简单。是的，就这么简单。但是这最朴素的道理啊，当一个企业没有护城河的时候，自己活下去都很难的时候，它就会在消费者。获益和自己获益之间无比的纠结，难以取舍。大部分人不是不知道，而是做不到。他们会说：“我们都死了，还要管消费者？别妨碍我赚钱。我赚到钱之后，哪还管身后洪水滔天？”然而啊，那个时候他们太年轻，不知道所有命运的馈赠的礼物啊，都已经在暗中标好了价格。凭红利和运气赚到的钱。终将凭实力输光，冲着钱去的往往赚不到钱。文章分享完了，我不想再多啰嗦，但是有两句话我一直想说啊：你如果在投资市场上是冲着赚钱去的，你往往赚不到钱。如果你把你的目标稍微的调整一下，变成疯狂的对自己进行提升，用强大的学习能力和自律来去规范你在投资市场上做的每一件事情，有可能你就会得到那个命运馈赠的礼物，而这个礼物在早很多年都已经为你标好了价格。有的人会说，我在投资初期，我就不管他什么方法了，赚到钱，赚到我的第一桶金，我再慢慢的用价值投资的方式来去打理我的财富。想的容易，哪有这么好的事情？如果有的话，谁还会三更灯火五更鸡，正是男儿读书时，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。好了，不发感慨了。祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利。再见。